0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA Bienvenidos a DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Yo soy el doctor Carlos Berjan Y me acompaña como cada jueves la doctora Nadia Rivero ¿Cómo estás, Nadia?
1: Juan Carlos, pues estoy muy bien, muchas gracias por esa tan cálida introducción. Pues el día de hoy tenemos a alguien muy interesante con quien vamos a platicar y pues que forma parte de esta serie de episodios que le estamos dedicando no nada más a las ciencias duras, sino también a las ciencias sociales, a las ciencias económicas, al arte, como ya veremos más adelante. Entonces, ¿qué te parece si nos presentas al invitado del día sí, de hoy? Sí,
0: pues mira, también lo que queríamos era que se viera que no nada más es una sola institución la que hace todo, ¿no? sino que también hay este, otras instituciones muy buenas como la que tenemos el día de hoy y aparte que hay este, ciencia que se hace también, no solo en la Ciudad de México, sino que se hace en el interior de la República y también que es muy buena y tiene la calidad de internacional y, y lo van a ver ahorita entonces bueno, tenemos nuestro invitado, es el doctor Alejandro Ibarra Yúñez. Eh, él es profesor emérito de Economía y Política Pública del de Tecnológico de Monterrey y fue coordinador de la especialidad en administración energética desde 2013 a 2019. Eh, también es profesor de la Universidad de Texas en Austin, por eso les decía lo, lo importante de este, que es internacional, nuestros investigadores en México son igual de internacionales que los de cualquier otro país. Y bueno, sus especialización que es lo que queremos entrar en detalle, son economía energética, economías en red, regulación eh, regulaciones, eh, economía administrativa, finanzas internacionales, y integración y tratados internacionales Que está muy muy interesante El doctor tiene una trayectoria de casi 42 años eh, Ese es ni nivel 2 Tiene más de 50 artículos publicados Y 13 libros Lo cual pues, nos da mucho gusto Doctor Alejandro, eh, bienvenido al programa
2: Muchísimas gracias Doctora Nadia y Doctor Juan Carlos Encantado de estar aquí
1: pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y bueno, aquí queda destacar que si de por sí es muy difícil pues pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores como científicos este, en ciencia básica, pues pertenecer a este mismo sistema siendo investigación eh, siendo investigador de eh, economía o siendo investigador de ciencias sociales es aún más difícil, ¿no es así, doctor?
2: Sí, tenemos mucha presión por publicar en revistas relevantes uh -huh. y también extender nuestro conocimiento y, y hallazgos de investigación a diseminarlos con recursos jóvenes, estudiantes de pregrado y posgrado y colegas investigadores de México y otras partes del mundo, como ustedes lo saben.
0: Doctor, pues empecemos, eh, entremos en materia. Doctor, ¿cuál es la situación actual de las empresas mexicanas, eh, que es uno de los rubros que usted eh, eh, abarca y que bueno que tiene mucha experiencia en el tema para el público que no sabe nada de cuál es la situación y que a lo mejor pues por ahí ve que Coca-Cola que eh, Bimbo pero no sabe cuál es la situación de las empresas mexicanas
2: Muchas gracias por la pregunta, es realmente muy importante eh, podríamos empezar dando un, un brevísimo mensaje a nuestros escuchas de en qué sectores están constituidas las empresas para que se ubican los, eh, sí, claro. los, los, este, los escuchas en qué tipo de empresas tenemos las dividimos en empresas del sector primario que son agricultura eh, piscicultura ciencias forestales, ganadería ese es el sector primario de una economía e incluye min minería luego tenemos el sector secundario que es la manufactura eh, que está constituida por muchas ramas ahí voy alimentos, bebidas y tabaco textiles, vestido y cuero sí. madera, productos de madera y muebles eh, manufactura de productos químicos, petroquímicos, de hule y plástico, luego está el sector de materiales de construcción ah, perdón, papel y cartón el sector de materiales de construcción, o sea, minerales no metálicos luego está el sector de metálicas básicas, que es básicamente hierro, hierro y acero luego máquina y equipo que es un sector muy grande y muy diverso automotriz y eh, partes y luego otros otras manufacturas como instrumentos médicos uh -huh. o deportivos luego está el sector eléctrico uh, está también petróleo dentro de minería, perdón luego está el sector de la construcción y luego está el sector terciario o servicios mucha gente trabaja en el sector servicios que incluye turismo claro. transporte eh, este, almacenamiento y, y mercado de mayoría mayoreo, perdón mercado minorista, sector financiero sector gobierno y sector profesional, profesionistas eh, y luego misceláneos, entonces ahí están todos los sectores económicos en una cáscara de nuez, ¿no? en, la, en la, un puño de la mano, ¿cómo le han ido a las empresas? bueno, han variado podemos rápidamente decir que dentro de la pandemia en esta crisis tan grave la más grave que ha tenido la historia de México desde que se reporta sí. pues hay algunos sectores que han ganado mientras por internet por ejemplo todo lo que es logística de entrega de productos uh -huh. a domicilio sobre todo en sectores urbanos eh,
0: algunas exportaciones de, de alimentos y,
2: y, y hortalizas ha sido muy, este, muy exitoso aún en la pandemia lo que llamamos productos básicos sin embargo, todos los demás sectores, todas las demás empresas en los sectores, pues han sufrido tremendamente con la pandemia. Ya venían sufriendo desde antes porque México, a diferencia de los Estados Unidos, ha crecido a tasas negativas desde el segundo trimestre del 2019. Entonces venimos, a, venimos de una ligera recesión a una macro recesión, sobre todo en el segundo trimestre de este año, es decir, abril, mayo y junio que ha sido el periodo de cuarentena a partir del mes de junio algunas actividades empiezan a repuntar aunque no para contrarrestar la tremenda caída de más de 20% de básicamente todos los sectores si quieren les, les, les doy algunos datos duros sí. uh -huh. el, el Instituto Nacional de Estadística INEGI eh, muestra eh, una contracción de la economía del 18.9% hasta el 30 de julio pasado y lo ajustó hacia 18.7%. Bueno, es casi lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. este, la caída más cercana a este dato es el se segundo trimestre del año. ¿Se acuerdan que nos, nos metimos a nuestras casas el día 11 de marzo en uh -huh. Monterrey uh -huh. y luego unas semanas después en el resto de la República? Así sí,
1: es. Claro.
2: Eh, también hemos tenido otras crisis antes donde el, el Producto Interno Bruto, que es el, el tamaño de la economía, ha decrecido. Por ejemplo, en el 2009, con la crisis mundial financiera aparejada con el, la pandemia de H1N1, sí. el país cayó en ese mes de 2009 7.7%. Ahora tenemos una caída más como 18%, según como lo miramos. Por actividades, las actividades... Eh, primarias de agricultura, ganadería Casa, pesca y silvicultura Cayeron 0.2% en el segundo trimestre del año Es decir, de abril a junio Frente al mismo periodo de un año antes O sea, cayó ligeramente la agricultura Pero las actividades secundarias Como acabo de mencionar O sea, la industria descendieron 25.7% Imagínense Y hablamos de manufactura De pymes De pequeñas y medianas empresas de microempresas, casi la informalidad, de medianas empresas, empresas de hasta 200 empleados y las grandototas, ¿verdad? De más de 200 empleados, todas cayeron tremebundamente, ¿no? Las actividades terciarias, es decir, los servicios, bajaron 16.2% también, pues cerraron todos los comercios, todos los negocios, todos los restaurantes, todos los hoteles se suspendieron los vuelos se suspendieron las vacaciones y también nos afectó al ser, a los, al servicio educativo verdad claro sí. doctor se fueron a sus
0: y doctor y este cuánto bueno porque lo que se mencionaba es que a diferencia de la gran depresión en esta ocasión la infraestructura no está destruida en algunos países, ¿no? ¿Cómo cuánto calcula usted con su experiencia que tarden las economías en general? Porque creo que esto es a nivel eh, macroeconómico y mundial. ¿Cuánto calcula usted que tarde, o cree que se estima que tarden en, en recuperarse en general las economías mundiales?
2: Excelente pregunta, doctor. Varía. Hay varios escenarios, y lo voy a mencionar como, como en el, se dice en el argot económico, ¿verdad? Una caída muy profunda, y una recuperación muy rápida, en forma de B chica, en forma sí. de V, ese podría implicar que algunos países empiecen a regresar a la situación antes de la pandemia, el primer trimestre del año que entra. Mm. Tal es el caso de Corea del Sur, de Australia y Nueva Zelanda, algunos de esos países. Otros asumen que este periodo en B será mucho más abierto, y la mayoría de los países de Europa los Estados Unidos y Canadá se espera que el último trimestre del año que entra o el primer trimestre del 2022 vuelvan a su nivel de producción antes de cómo estaba la pandemia la recuperación empieza posiblemente ya en el tercer trimestre de este año pero marginalmente hasta llegar a la recuperación completa estoy hablando de cuando llega a completitud esa recuperación
1: okay. Oiga, doctor, y
2: buenas... países
1: perdón, perdón. Países, adelante, adelante perdón, doctor
2: podrían, podrían, crecer, podrían crecer en forma de U más que de, de V es decir, un periodo de, de, de recepción más largo y hasta mucho después empezar a repuntar posiblemente México según el Economist Intelligence Unit y el Financial Times y el Bloomberg, asumen que la economía mexicana enfrentará una, una recuperación mucho más lenta tal vez hasta el 2023 y hay otra, este, otro escenario mucho más catastrofista, más pesimista, en que la recuperación sería en forma de L o en forma de la palomita de Nike, ¿verdad? Donde la caída es muy fuerte al sí. principio y luego la recuperación tarda muchísimo uh -huh. para volver uh -huh. a, a donde al punto donde estábamos antes.
1: Este, oiga, doctor, y por ejemplo, eh, de acuerdo con datos de la Canifarma, que es la, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, menciona que México posee 14 de las 15 más importantes farmacéuticas, y principalmente pues, nos especializamos en la parte de la manufactura. ¿Usted cree que ahora que salga pues, la famosa, o las famosas <ríe> vacunas contra el coronavirus, esto pueda ayudar a mejorar la economía de nuestro país?
2: Al menos en el sector farmacéutico uh -huh. y químico. Eh, de hecho, cuando se anunció este fondo Slim para producir productos de anticovid en México, en las uh -huh. farmacéuticas mexicanas, las acciones de las empresas farmacéuticas repuntaron en todo el mundo, ¿verdad? Es decir, hay buenas expectativas de que la planta productiva del sector farmacéutico mexicano y de todo el mundo están bien preparados para ser productores y manufacturar estos medicamentos.
0: Doctor, pues me parece muy interesante, me parece que es un tema muy, muy, muy interesante. ¿Qué le parece si vamos a un corte y seguimos hablando de eh, economía? Tenemos algunas preguntas que queremos hacerle, sobre todo de sustentabilidad. Y eh, bueno, pues volvemos. Gracias.
1: Bueno, pues ya regresamos a la entrevista con el doctor Alejandro Ibarra Yunes, quien nos está platicando acerca pues, de la economía y vamos a retomar ahora esta parte tan importante de la economía sustentable, doctor. En una entrevista previada eh, previa con el doctor Héctor este, Manuel Toledo, eh, secretario de la Semarnat, Platicábamos justamente si era posible que existiera desarrollo sustentable en México y pues mejorando la, la economía entonces él nos decía que sí desde su punto de vista como ecólogo y ahora usted díganos desde su punto de vista como economista, ¿es posible que las empresas en México tengan un desarrollo económico próspero sin agotar los recursos naturales de nuestro país?
2: Desde luego, esta es una discusión que hemos tenido desde hace décadas uh -huh. tal vez una década fácilmente y, y el tema ha estado en la política internacional, en la política nacional va y viene, parece uh -huh. que esta administración actual tiene un poco minimizada la, eh, ese objetivo, pero en las situaciones críticas salen a discusión estas uh, situaciones de la famosa palabra resiliencia,
1: uh -huh.
2: en donde la recuperación de una economía debe hacerse de una manera con respecto al, respecto al medio ambiente y en donde hay oportunidades para vivir mejor sin destruir la economía y tampoco quedarse como una isla. Claro. Por ejemplo, la mayoría de la población vive ahora en las ciudades, uh -huh. grandotas, medianas y pequeñas, pero después de la pandemia es muy, muy diferente la manera en que estaremos re regresando a las escuelas, a los centros de salud, a los restaurantes, uh -huh. al transporte público, y habrá eh, comunidades que sean muy innovadoras en este sentido. Y desde luego, ¿por qué? Porque hay un objetivo de trascender generaciones en la recuperación económica.
0: Doctor, hablando de, eh, del tema, precisamente, eh, bueno, se, desde el punto de vista, digo, de, de, de mi ignorancia en economía, pues yo siempre he escuchado que hay capitalismo... ...que hay socialismo y una especie ahí de, de quimera entre los dos... ...que algunos países europeos manejan... ¿Qué, es, qué, ...¿qué hay ahorita? Porque bueno, ya pasó mucho tiempo de que se crearon esas dos teorías... ...¿qué hay ahorita? Y si es posible esto que, que maneja... Eh, o que, bueno, ...que han manejado no solo el gobierno mexicano actual... ...sino otros gobiernos... ...de tener otros indicadores... de ...más allá de los comunes y corrientes que indica la OCDE o los demás.
2: El objetivo del milenio, por ejemplo es lograr los 17 objetivos del milenio que tienen mucho que ver con la sustentabilidad y esto va más allá de capitalismo o socialismo ¿no? yo creo que estamos viviendo una, una nueva economía en donde la palabra utilidades debe venir acompañada por responsabilidad social corporativa para con los uh, grupos de interés de las empresas, en inglés le dicen stakeholders, no nada más los stockholders, no nada más los accionistas, sino todo lo que una empresa y sus acciones toca eh, uh -huh. socialmente, uh -huh. y, que, y hacerlo con responsabilidad, y también con responsabilidad con el medio ambiente.
1: Y bueno doctor, en este sentido, a nosotros nos surge la idea de cómo podría incentivarse que exista mayor inversión en la investigación y desarrollo de empresas mexicanas que están, por ejemplo, relacionadas con la investigación básica o con la farmacéutica, investigación clínica incluso.
2: Primero debo decir que existen ya organizaciones como CONACYT, como el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, el INEL, eh, como el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos y muchas otras organizaciones, incluyendo de gobierno, así por ejemplo, juega un papel muy importante para financiar investigación básica. Ahora justamente hay una, una promoción de CONACY para que haya investigación básica en el ramo de la salud, uh -huh. de cómo salir de la pandemia. Este, pero también debo decir que en la mayoría de los países del mundo la investigación básica y la investigación aplicada más o menos en 70% parte de las empresas y solamente el 30% por ahí es de origen de, de gobierno. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno para incentivar esta investigación y desarrollo básico? Uno, dar garantías. Eh, el imperio de la ley es muy importante. Las reglas del juego para las empresas que invierten en investigación y desarrollo puedan hacerlo. En muchos países eh, investigación y desarrollo y luego la comercialización de los productos vía patentes, uh -huh. que es promovido por los gobiernos gracias a garantías y reducciones de impuestos, créditos de la banca de desarrollo, de muchas de estas partes de la empresa que no tienen colateral porque la investigación básica parte de nada, casi nada, ¿no? Entonces uh -huh. la empresa tiene que poner como colateral a los financiadores pues parte de la, del negocio que no es... El, el Departamento de Investigación y Desarrollo entonces hay, hay retos ahí muy importantes para lograr tener un, una inversión y desarrollo básico de calidad en México este, el estímulo de la inversión en general debe darse con reglas del juego muy claras claro. no estar dando tumbos en mm -hmm. regulaciones o este, de política pública que hemos sufrido en este momento por su indefinición hay mucho que no están Bien hecho ni mal hecho, sino está indefinido.
0: Claro, doctor, y eh, bueno, como es especialista usted también en tratados internacionales, nos gustaría saber cuál es su opinión del TEMEC, eh, que bueno, pues acaba de entrar y ahorita inclusive <risa> es parte de la campaña de Donald Trump como para reelegirse, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es su opinión del TEMEC y cómo va a beneficiar inclusive a, a la parte de innovación tecnológica en México, que es pues, lo que más nos interesa? Eh,
2: el Tratado Libre de Libre Comercio de América del Norte, el famoso Telecán o NAFTA que se firmó y arrancó en 1994, consta de 22 capítulos. El TMEC está diseminado en muchos más capítulos, 34 creo que son, y en donde, a diferencia del Tratado de Libre Comercio América del Norte, no está concentrado en sectores en cada uno de sus artículos. Entonces el abordaje sobre competitividad de América del Norte está salpicado por muchos de los artículos. En específico sobre investigación y desarrollo, ¿cuáles son los artículos del t que impactan los incentivos para la innovación y el desarrollo para hacer de América del Norte más competitivo? Uh -huh. Empiezo por el capítulo 2 del t que, que es un, un capítulo que, que habla del trato nacional, o sea, la no discriminación de empresas y el acceso a mercados. Un mercado expandido crea más oportunidades para... Invertirle, lograr economías de escala, incluso en actividades innovadoras. Capítulo 13 sobre agricultura. Hay mucho que se puede este, diseñar e innovar alrededor de, del sector agrícola, lo cual se ha hecho mucho, mucho de, de bioquímica se ha hecho en el sector agrícola mexicano uh -huh. ya desde hace tiempo y ahora el t lo aborda de frente, en ese capítulo 3. Luego está el capítulo 4 de reglas de origen que obliga a que los productores de los países de América del Norte, Canadá, Estados Unidos o México, para poder tener un trato de cero aranceles, cero proteccionismo, tienen que invertir más en el recurso humano, pagarle más, y también desarrollar más partes, sobre todo automotrices, en, en, en estas reglas de origen. Claro. Luego está la parte del capítulo 5, facilitación de comercio y aduanas. Muchos productos, muchas inversiones se quedan bloqueadas en las aduanas, por malos manejos. ¿no? Luego ahí está el capítulo 11, barreras técnicas al comercio. Debe asegurarse, y esto lo aborda el t que no haya trato discriminatorio por barreras que no son las arancelarias. Por ejemplo, blueprints de, de, de fórmulas matemáticas o de, de sistemas o químicas o bioquímicas. El capítulo 14 habla de inversión y la liberación de la inversión extranjera en los tres países. Mucha de la inversión extranjera trae bajo el brazo innovaciones claro. e investigación y de desarrollo que, 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 que luego el país que es el más débil puede copiar, ¿no? puede haber transferencia de tecnología mucho más clara y parece que eso está abordado en el TME. Luego están servicios financieros para promover a los nuevos proyectos. El capítulo 19 sobre comercio digital, mucha de la innovación estará en lo digital. sí. El capítulo 25 es sobre pymes, específicamente que no estaba en el Telecán. Uh -huh. El capítulo 24, perdón, es medio ambiente. Son todo el tratamiento, sobre todo el cuidado de los océanos, cuidado uh -huh. del agua. Eso es, está muy concentrado el TMEC en eso. No el medio ambiente este, de tierra o de aire. A ese le, ese le falta un poquito. Y el 26 sobre competitividad de Norteamérica. Partes difíciles del TMEC es que. Estados Unidos trata de ganar a costa de Canadá y México Ajá. un poco más, mucho más que en el NAFTA o el Telecán, que era un poco más neutral. Ese sería Ajá. mi comentario sobre el TMEC.
0: Pues, doctor, se nos acaba el tiempo. Desgraciadamente, quisiéramos seguir platicando y platicando y platicando con nuestros invitados, pero bueno, el tiempo es limitado.
2: Muchísimas gracias, doctores. Encantado de ser invitado de ustedes.
0: Entonces, pues pasamos a la última sección de nuestra, eh, entrevista. nuestra entrevista y nuestro programa. Y pues vamos a pasar a la última
1: sección de nuestro programa, que es muy aclamada y muy temida por nuestros este, invitados. Entonces, Juan Carlos.
0: Pues la primera es si tenías alguna recomendación de alguna aplicación, algún documental o algún este, alguna este, recomendación de un libro, también puede, puede ser relacionado con el tema.
2: Yo recomendaría a nuestros uh, lectores que se acercaran a una serie de libros sobre el tema de la resiliencia, la sostenibilidad y el análisis sectorial de las empresas. Uh -huh. Es producido por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM.
1: Uh -huh.
2: Y también a mí me gusta mucho la música coral del Renacimiento y me gusta Hernando Franco.
1: Ah, qué interesante. Entonces, yo
2: recomiendo como Dios y
1: bueno pues agradecemos a nuestro invitado doctor Alejandro Ibarra por su presencia el día de hoy, hablando acerca de estos temas de la economía tan interesantes y también agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera, recuerden seguirnos en Instagram como arroba y en Twitter como @imerdna.
0: esto fue todo y nos escuchamos el siguiente jueves,
1: hasta la próxima